1: 6월 5일 김덕기 아침 뉴스 시작합니다. 더불어민주당이 부동산 투기 의혹이 제기된 의원 12명의 실명을 공개하고 탈당을 권유했습니다. 의혹이 사실로 확인되지 않은 상황이지만 정면 돌파를 선택한 것입니다. 하지만 의혹이 제기된 일부 의원들이 반발하고 나서면서 후폭풍도 거셉니다. 오늘 첫 소식 박희원 기자입니다.
0: 그제 국가권익위가 발표한 부동산 투기에 연루된 민주당 소속 의원 12명에 대해 당 지도부는 전원 탈당 권유라는 초강수를 뒀습니다. 민주당 고용진 수석 대변인입니다.
2: 최고위원회 논의를 거쳐 12명 대상자 전원에게 탈당을 권유하기로 결정하였습니다.
0: 발표 당일부터 어제 오전까지 명단 공개 여부와 대응 수위를 놓고 갈팡질팡 한다는 비판이 나오자 수사기관에서 의혹이 사실로 확인되기 전까진 당에서 할수 있는 최고 수준의 대응을 한 겁니다. LH 사태 등 부동산 때문에 4.7 재보궐 선거에서 참패했다는 내부 비판도 이런 조치에 한몫을 했습니다. 문제는 당 지도부의 조치에 탈당 권유를 받은 일부 의원들이 반발하고 있다는 겁니다. 특히 업무상 비밀을 이용했다는 의혹을 받고 있는 김한정 의원은 졸속 결정이라고 억울함까지 호소한 상황. 일부 의원들의 반발에도 민주당 지도부는 내부 정보를 이용했다는 의혹을 받는 김한정, 서영석, 임종성 의원에 한해선 반드시 탈당시키겠다는 분위기라 한동안 내홍이 불가피해 보입니다. 파장이 좀처럼 가라앉지 않는 가운데 민주당은 야당을 향해 전수조사를 받으라며 공세전환을 시도하는 모습도 보였습니다. 민주당 윤호중 원내대표는 국민의힘 당권주자 5명이 소속 의원에 대해 부동산 투기 전수조사를 결의하라고 압박했습니다. c b s 뉴스 박희원입니다.
1: 정의당을 비롯한 국회 비교섭단체 5개의 정당들도 국민권익위에 소속 의원 전수조사를 의뢰하기로 했습니다. 시선은 이제 국민의힘으로 쏠리고 있습니다. 국민의힘은 권익위가 아닌 감사원의 조사를 맡기겠다며 시간 끌기에 들어간 모습입니다. 이어서 윤진아 기자입니다.
3: 정의당과 열린민주당, 국민의당, 기본소득당, 시대전환 등 국회 비교섭단체 다섯 개 정당은 오늘 국민관익위원회에 소속 국회의원 재산 전수조사를 위한 개인정보제공동의서를 제출합니다. 앞서 민주당이 의혹이 제기된 12명 의원에 대해 소명 절체도 없이 탈당을 권유하는 초강수 처방을 내린 데 따른 겁니다. 자연스레 관심은 제1야당이자 부동산 부자가 많기도 한 국민의힘. 국민의힘은 그러나 민주당 의원 출신인 전현희 위원장이 있는 권익위 조사는 믿을 수 없다면서 독립기관인 감사원에 조사를 의뢰하겠다는 입장을 고수하고 있습니다. 지난 3월부터 지금까지 이런 논리로 전수조사를 피해왔지만, 현행법상 감사원의 감사 대상에는 국회의원이 포함되지 않습니다. 강민국 국민의힘 원내 대변입니다.
4: 인 감사원보다 더한 곳이 있다면, 은 저희들은 받을 자신이 있다. 또 받겠다는 의지의 표현이라 보시면 될 겁니다.
3: 민주당 조사 결과로 훅폭풍이 예상보다 커진 만큼 국민의힘이 실질적인 전수조사 계획을 밝히기 전까지 시간 끌기, 조사 회피 전략을 피고 있다는 비판은 피하기 어려워 보입니다. CBS 뉴스 윤진합니다
1: 군수사당국이 숨진 공군 여성 부사관에게 2차 가해를 한 의혹을 받는 공군 간부 3명을 줄소환했습니다. 늦었지만 관련 수사가 확대되고 있습니다. 김영준 기자입니다.
5: 3월 2일 성추행 사건 다음 날 저녁 자리에 불러 회유하는 등 2차 가해를 했다고 지목된 20전투비행단 간부들 국방부 검찰단은 사건의 핵심인 간부 3명을 전격 소환해 조사에 착수했습니다. 부승찬 대변인입니다.
2: 고소된 A중위, B상사, C하사 정도가 되겠고요. 계속해서 이제 참고인 <웃음> 조사도 함께 이루어지고 있다는 말씀들이.
5: 먼저 레이더 반장 노모준이는 사건 다음 날 A중사에게 합의를 종용한 혐의와 함께 문제의 사건 이전에도 그를 추행한 혐의를 받고 있습니다. 그날 저녁 자리를 만들었던 노모 상사도 유족의 주장에 따르면 추행 직후 보고를 받았지만 제대로 보고를 하지 않은 혐의를 받고 있습니다. 운전을 했던 하사는 뒷자리에서 성추행이 벌어지는데도 이를 전혀 인지하지 못했다고 진술했다고 합니다. 특히 이들이 서로 말을 맞추거나 회유, 은폐를 시도했는지가 중요한데 운전을 했던 하사도 여기에 포함됐는지가 밝혀져야 할 부분입니다. 또한 A 종사가 전출 이후 관심 간부 취급을 받았다는 유족의 주장 역시 규명돼야 하는데 검찰은 조사를 마친 뒤 구속영장 청구 여부를 검토할 예정입니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 이와 별도로 국방부 조사본부는 공군본부 군사경찰단과 20전투비행단 군사경찰대대를 대상으로 압수수색을 진행했습니다. 이들은 사건 초기 늑장 부실수사 의혹을 받고 있는데요. 다른 공군비행단에서 있었던 불법촬영사건에서도 군수사관이 초동수사를 부실하게 한 것은 물론 2차 가해까지 했다는 폭로도 있었습니다. 군인권센터 김숙경 소장입니다.
3: 피해자들에게 가해자가 널 많이 좋아했다더라 많이 좋아해서 그랬나 보지 뭐 호의 없겠지 이라는 말을 했고 그런 놈이랑 놀지 말고 차라리 나랑 놀지 그랬냐 얼굴은 내가 더 괜찮지 않냐라는 말도 했다고 합니다.
1: 이렇게 늑장세사와 부실수사 인권침해가 벌어지는 이유 군사법기관이 지휘관에 종속되어 있는 군내 시스템 때문이라는 지적이 나오고 있습니다. 군사법기관의 독립성을 높이기 위한 법 개정이 절실한데 정쟁으로 번번이 막혔던 개정작업이었습니다. 이번에는 이루어질지 주목됩니다. 정치부 김기용 기자입니다.
4: 국방부는 지난 2019년 5월 군사법원법 일부 개정안을 국회에 제출했습니다. 군사법원의 이심을 서울고등법원에서 담당하고 부대장의 구속영장 청구 승인권을 폐지해 성추행 등 범죄를 일으킨 군인들을 공명정대하게 심판하자는 내용의 법안이었습니다. 하지만 국회에서 회의는 단한 차례, 그것도 정부안 제출 1년 만에야 열렸습니다. 총선이 채한 달도 남지 않은 시점이었습니다. 결국 회의는 결론을 내지 못하고 끝이 났고 법안은 자동 폐기됐습니다. 논의가 늦어진 건 여야 정쟁 때문이었다는 지적입니다. 한 민주당 의원은 통화에서 민간인을 군사법원장에 임명하는 안을 두고 여야가 부딪히는 바람에 일정 합의가 늦어졌다고 해명했습니다. 현재 21대 국회에서도 군사법원법 개정안이 계류 중입니다. 민홍철 국방위원장입니다.
1: 성범죄를 저지르거나 은폐하면 엄중한 처벌과 무관용의 원칙을 확실히 세우도록 제도 개선을 하겠습니다.
4: 국회 법사위와 국방위는 오늘 전체 회의를 열고 군사법원 개정안 처리를 논의합니다. 후진적인 군사범죄 처리 관행이 이번엔 제대로 개선될 수 있을지 주목됩니다.
1: CBS 뉴스 김규웅입니다 코로나19 소식으로 이어갑니다. 코로나 백신 접종이 석도를 내고 있는 가운데 내일부터는 30세 이상 예비군, 민방위 등 89만여 명에 대한 얀센 백신 접종이 시작됩니다. 젊은 층에 대한 대규모 접종이 시작되는 것인데 조태임 기자가 관련 내용 정리했습니다.
6: 내일부터 30세 이상 예비군과 민방위 대원 약 89만여 명에 대한 얀센 백신 접종이 시작됩니다. 지금까지는 아스트라제네카 화이자 백신으로 접종이 이뤄진 만큼 국내에서 얀센 백신 접종은 이번이 처음입니다. 얀센 백신은 두 차례 접종해야 하는 다른 제품과 달리 한 번만 맞으면 접종이 완료되고 변이 바이러스에 상대적으로 효과가 높은 것으로 나타났습니다. 가장 관심을 끄는 것은 부작용 여부인데 백신 이상 반응은 주사 부위 통증 등 경증이 대부분이지만 미국에서 얀센 백신 접종 후 혈소판 감소성 혈전증 발생 사례가 보고되기도 했습니다. 방역당국은 접종 전후로 격한 운동이나 음주는 피해야 한다고 조언하는 한편 심한 두통이나 붓기 등 이상 반응을 의심할 만한 증상이 나타나면 조기에 진료를 받아달라고 당부했습니다. 백신 접종의 속도가 붙으면서 정부는 이번 주중전 국민의 20%에 해당하는 1 천만 명 이상이 1차 접종을 완료할 것으로 보고 있습니다. 한편 이틀 연속 400명대를 기록했던 코로나19 신규 확진자 수는 오늘 다시 600명대로 올라설 것으로 보입니다. 정부는 이번 주 금요일 다음 주부터 적용될 사회적 거리 두기 수칙을 발표할 예정인데 확진자 수가 늘지도 줄지도 않고 있어 현행 거리 두기와 5인 이상 모임 금지 조치는 유지될 것이라는 전망입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 미국 정부가 우리나라에 대한 여행 제한을 사실상 풀었습니다. 미국 국무부가 일본을 포함한 61개국은 여행 재고 단계로 여전히 묶은 데에 반해 우리나라는 경보 수준을 가장 낮은 1단계로 낮췄습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원의 보도입니다.
2: 미국은 오늘 세계 111개 나라들에 대한 여행 지침을 갱신했습니다. 코로나 위험 정도에 따라 4단계 여행금지국부터 1단계 사전주의국까지 새로 분류한 겁니다. 먼저 3단계 여행 제고인 국가들에는 일본, 이탈리아, 프랑스, 덴마크 등이 이름을 올렸습니다. 최근 실내 마스크 착용 규제를 푼 이스라엘도 여행 제고 국가입니다. 이보다 낮은 2단계인 강화된 주의국에는 핀란드와 아프리카 국가들이 포함됐습니다. 가장 낮은 1단계, 일반적 사전주의 국가는 우리나라와 싱가포르 등이 올라갔습니다. 코로나 감염 위험군이 아니면 백신을 접종한 미국인들은 자유롭게 한국에 여행 갈수 있다는 뜻입니다. 오늘 국무부의 새 여행 지침은 CDC 질병통제예방센터 가이드라인에 따른 것입니다. CDC는 우리나라의 코로나19 상태가 이전보다 더 안전하다고 판단했습니다. 국무부도 이번 분류가 한국 내 코로나19 수준이 낮다는 것을 나타낸다고 설명했습니다. 국무부가 한국에 대한 여행 제한을푼 것은 지난해 11월 이후 196일 만입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 고 손정민 씨의 친구 A씨 앞으로 나흘 만에 800건이 넘는 선처 요청 메일이 쇄도했다고 합니다. 비방과 허위사실 유포에 나섰던 유튜버들이 보낸 반성문인데 일부 유튜버들은 각종 가짜뉴스로 수천만 원을 벌었다고 합니다. 이러한 가짜뉴스 근절할 방안은 없는지 서민선 기자가 짚어봤습니다.
7: 인신공격 같은 걸 보고 있으면 정말 화가 치밀으니까 정말 솔직히 말하면 일상이 정말 엄청 흐트러졌어전업주부
5: 최순영 씨는 12년 전 나온 인터뷰 기사 때문에 최근 홍역을 치르고 있습니다 기사에 가족 이름이 전부 공개됐는데 손정민 씨의 친구 A 씨와 큰아들 이름이 똑같았기 때문입니다 네티즌들은 최씨 가족이 A 씨 가족이라며 인신공격도 서슴지 않았습니다 유튜버들은 이런 가짜뉴스를 이용해 수천만 원의 수익을 올리고 있습니다. 의혹 제기라는 명분을 내세웠지만 실상은 사실과 가짜뉴스를 뒤섞었을 뿐이었습니다. 기자 출신 유튜버 김웅 씨는 가짜 목격자와 통화하는 장면을 생중계하기도 했습니다. 하지만 이렇게 번 돈은 범죄 수익금으로 보기가 어려워 국가가 몰수하기도 힘든 상황입니다. 가짜뉴스를 근절하기 위해선 손해배상액을 더 높이고 플랫폼의 관리의무를 강화해야 한다는 의견이 나옵니다. 민주언론시민연합 신미희 사무처장입니다. 구글 등 해외 플랫폼 기업들에게는 최소한 콘텐츠에 대한 사실검증 그다음에 게이트키핑 역할 이거에 대한 책임을 좀 강화하고 실질적인 법제도도 필요하다. CBS 뉴스 선민선입니다.
1: 법무부가 검찰개혁 일환으로 내놓은 검찰청 집재개편안에 대해서 대검찰청이 공식 반대 입장을 내놨습니다. 홍영선 기자입니다.
7: 대검찰청은 어제 예고 없이 검찰 직제개편안에 대한 입장을 발표했습니다. 법무부 검찰 직제개편안의 핵심인 일선 형사부의 직접 수사를 제한한 것은 받아들이기 어렵고 일선 지청이 수사 개시 전 법무부 장관의 승인을 받도록 한 것도 검찰의 중립성을 훼손한다며 반대 입장을 분명히 한 겁니다. 특히 대검은 김호수 신임 검찰총장 주제로 부장회의를 열고 입장을 정한 것이라고 강조했습니다. 김 총장의 이례적인 결단에 박범계 법무부 장관은 당혹감을 드러냈습니다.
1: 상당히 세더구만요. 법리에 대한 견해 차이가 있는 것 같은데 오늘은 뭐 바로 이렇게 반응하긴 좀 그렇고.
7: 공수처를 방문한 김 총장도 말을 아끼며 갈등의 확전을 원치 않는 분위기를 보였습니다. 박 장관이 일부 타협점을 찾아갈 것이라는 예상이 적지 않은 가운데 어떤 방안을 내놓을지 관심이 쏠립니다. cbs뉴스 홍영선입니다.
1: 전국 택배노동조합이 오늘부터 무기한 파업에 돌입하면서 전체 기사의 11%가 파업과 준법 투쟁에 나섭니다. 택배노조는 어제 사회적 합의기구가 합의한 도출에 실패하면서 오늘부터 정의권이 있는 전국조합은 2천여 명이 무기한 전면 파업에 들어간다고 밝혔습니다. 국민의힘 당대표 경선을 좌우할 마지막 당원 투표와 일반인 여론조사가 오늘부터 실시됩니다. 지난 7일부터 이틀간 진행된 모바일 투표의 투표율은 36.16%로 지난 2011년 이후 이미 최고 기록을 갈아치운 상태입니다. 이어서 기상청 연결합니다. 김수진 리포터.
8: 네, 수요일인 오늘 남부에 이어서 중부내륙 지역에서도 한낮 기온이 30도를 웃도는 등 때이른 더위가 절정에 달하겠습니다. 오늘 대전의 한낮 기온이 33도까지 치솟겠고 서울과 광주, 대구 32도, 원주 31도의 분포로 어제는 남부지방, 오늘은 중부내륙을 중심으로 올 들어 가장 더운 날씨를 보이겠습니다. 특히 오늘도 대부분 지역으로는 햇볕이 강하게 내리쬐는 맑은 날씨가 이어지면서 자외선 지수와 오존 농도 모두 매우 나쁠 것으로 보이기 때문에 외출 시 더욱 각별한 주의가 필요하겠고요. 또 오늘 아침까지는 서해안을 중심으로 가시거리가 200m도 안 되는 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 많을 것으로 보여서 출근길 교통안전에도 유의하시는 것이 좋겠습니다. 그리고 오늘은 제주도의 경우 오후까지 5에서 30mm 안팎의 비가 내리는 곳이 있겠고 강원 산지와 전북 북동부 지역에서는 대기 불안정으로 오후 한때 5mm 미만의 소나기가 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 이어서 내일은 오전에 제주도, 밤에는 중서부와 호와 소남 지역부터 비가 시작돼서 금요일인 모레는 전국으로 비가 확대돼서 내리겠고요. 이 비가 내리면서 금요일 하루 더위가 잠시 주춤하긴 하겠지만 주말부터는 또다시 30도 가까이 오르는 더위가 이어지겠습니다. 서울 현재 기온 20도, 습도는 77%입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 미국 질병예방센터가 백신을 맞은 사람은 코로나19에 걸려도 바이러스가 더 적어지고 발열 증상이 가볍다는 연구 결과를 발표했습니다. 백신 효과 더 입증되고 있는 것입니다. 이제 가장 효과적인 방역 대책, 백신 접종이었습니다. 아침 뉴스 여기서 마칩니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.